1: 15.05. В столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программ парни». Александр Лобусев к нам пришел. Проректор Российского государственного университета нефти и газа» имени Губкина. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Наши координаты 7373-94-8. Телефон, смски плюс 7, 925 девять четыре восемь Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Минфин России подсчитал сколько стало стоить все таки российская нефть «Юрлс», подешевела в январе на 2% к декабрю, и в итоге выдает цену 49,48. В годовом выражении в 1,7 раза подешевела, потому что в январе 2022 года было 85,64. А вот эти 49,48 – это с учетом скидок? То есть это конечная сумма, которую мы получаем с каждого барреля, со всеми скидками, страховками и прочим?
0: Евгения, ну, образование цены... В общем-то, непростое для нашего Минфина, поскольку он пользуется данными такой компании, которая называется Argus. Это английская компания, на платформе Плаца она работает, и они определяют цену, это СИВ, Амстердам или Роттердам, то есть uh -huh. это доставка нашей нефти в порт Голландии. Как они сейчас ее определяют, поскольку мы не доставляем нефть в порты Голландии. Да. Поэтому, как они, откуда они взяли эту цифру, честно говоря, я не знаю. Либо они пользуются данными Аргус, либо провели какие-то свои расчеты. Ну, помните, Минфин, Неведом... по-моему,
1: наш недавно высказывался, или же кто-то из правительства, что нам нужно от Аргуса отказываться, да. потому что великий риск манипуляций, и лучше нам привязаться к чему-то другому и свою какую-то систему создать.
0: Да, но она не создана, поэтому сейчас эта цена, я, честно говоря, не знаю, как Минфин ее определил, вот эту цену. И что она, о чем она вы слышали, наверное, говорили, 38-37 да, да, наша да, да, да. нефть, но это считали практически на скважине нефть, то есть без услуг без транснефти, всего. без услуг mm -hmm. перевозчиков других и так далее. Поэтому что это за цифра, ну, видит бог, я не знаю. Тоже Просто непонятно. Не знаю. Она непонятна, она явно не потолочная, но как они ее определяли, не знаю.
1: Ну, хорошо, а... Накануне было заявление, что мы не продаем все точно совершенно не продаем нефть в страны, которые вели против нас потолок. Да. Но проблема же в том, что мы хорошо этим странам напрямую не продаем, но наша нефть потом с хорошей маржой для перекуп, пере... ну, вот, для да. ретейлеров да, и для перекупщиков да. она продается, и в итоге возникает вопрос: мы можем подсчитать, какие все-таки убытки мы терпим?
0: Ну, если говорить о том, что в прошлом году нефть была 87, а сейчас вот они считают 50, условно говоря, да, то вот 37 долларов минус тон э, сборля. Uh -huh. Вот примерно это, Но это не убытки, это не убытки, это не полученная маржа, то есть это не полученная прибыль, это не убыток. То есть мы нефть убыточно для себя не продаем. Поэтому здесь термин убытки, в общем-то, uh -huh. это не убытки, это действительно не получено. Дополнительная прибыль
1: два месяца потолку на э, нефть, да. но понятно, что сейчас, 5 февраля, еще будет эмбарго на, по нефтепродуктам, да, будет, но будет. по нефти. Изначально, с вашей точки зрения, цель тех, кто вводил, была посмотреть, как будет меняться логистика, и потом докручивать эти гайки, чтобы мешать нам ее продавать. Или же действительно все было очень схематично. Мы установили поток в 60 там как хотят, так и продают.
0: Знаете, на самом деле цель э, вот тех, кто это сделал, она еще более примитивна. Цель это самоубийство на самом деле экономики, вот для европейской экономики. Убийство европейской экономики. Посмотрите, что вот, вот очень хороший пример будущего, с которого можно срисовать будущее Европы. Посмотрите на Прибалтийские республики. Полностью ликвидирована промышленность как таковая, так. И треть населения поехала за заработками, mm -hmm. в общем в свободный полет, Поэтому вот примерно то же самое будет с Европой Они сейчас убивают свою промышленность На самом деле так То есть стабильные поставки Это ритмичная работа любых производств Вообще сейчас Стабильные поставки, я имею в виду Углеводородного сырья Любого, газа или нефть Вот сейчас рынок, вы видите, он в дисбалансе находится Кстати, если бы не наши переговоры с... С, с ОПЕКом, с uh -huh. ОПЕКом плюс, то трудно сказать, чтобы было сейчас с рынком, поэтому они должны благодарить наше государство, наше, наше руководство именно за то, что он так или иначе стабилизирован, рынок, он не сорвался. Вот рынок нефти и газа.
1: Но расчеты по дальнейшей как раз... Дистабили... Там же, знаете, как сейчас говорят про эскалацию ради деэскалации, а здесь дестабилизация ради стабилизации. То есть дестабилизировать-то дальше будут пытаться вторичные да, санкции. ну
0: смотрите, ну дестабилизация, процесс запущен, процесс этот запущен, поэтому на чем они стабилизируются, трудно сказать. То есть упадут на пол окончательно или залезут под плинтус. Вот вопрос о чем, да.
1: Но знаете как, залезут под плинтус, ну и нас за собой утянут.
0: нет. Не нет? Утянут, как это ни странно, нет. Знаете, я бы вот, говоря о роли Европы, в принципе, uh -huh. да, я бы посмотрел всегда на географическую карту. Что такое Европа и что такое весь остальной мир. Вот просто географическая карта. Посмотрите, что у нас сейчас колоссальные планы, например, взаимодействия с Ираном. Да. Иран – это... Это не государство, которому не 250 лет. Поэтому а ему как минимум сейчас будет 1500 лет.
1: Да, но ему сейчас будут мешать, в частности, о, постоянно, чтобы реализовать вот этот проект Северок. Будут,
0: ну вот вы видели сейчас Конечно. взрывы там и так далее, здесь все понятно. Кто мешает? Кто... Те, те же, кто взрывал наши газопроводы, те же сейчас взрывы производят. Другого нет, других uh -huh. нет. Может быть там. Э Личности другие, но приказы все равно оттуда, Оттуда, да, это ясно. У нас с Ираном колоссальная совершенно возможность есть. Дело в том, что мы находимся на берегах одного и того же моря, оно называется Каспийский. Угу. Сейчас мы откроем Каспийское море для сообщения, то есть оно из моря-озера, такого замкнутого бассейна, превратится в транзит, когда мы сделаем, увеличим пропускную способность Волгодонского канала, Фарватер Волги углубим и Иран, сейчас есть колоссальный проект, в котором, я думаю, мы будем участвовать, может быть, и индусы будут участвовать, Индия будет участвовать, это называется Большая река, по-моему, в Иране, это канал прямо через весь Иран, выход на юг Персидского залива, и тогда... Индия становится прям нашим ближайшим соседом.
1: Ну, это как раз-таки тот проект Север-Юг, по-моему. Да, 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 это Север-Юг-проект,
0: совершенно верно. Вот. И он идет один через Каспийское море, второй идет через Россию, Грузию, Армению. И Иран, uh -huh. туда дальше минует Турцию. Ну, ряд вариантов есть. Есть был вариант Восточный Туркмения, Казахстан, то есть Казахстан, Туркмения, и туда, вниз, на юг. Вот. Но сейчас наиболее такой приемлемый для нас, когда мы не зависим от других государств, это вот этот вот транзит через Казахстан. Ну, это морю. же
1: тоже на проект, наверное, на годы. Ну, ну, я имею ну, в виду реализация. Года, это на
0: ближайшие годы. Вы знаете, если еще Индия подключится к этому, она очень будет заинтересована в поставках. Вы представляете, через Каспий мы везем в напрямую. Индию нефть. Напрямую. Напрямую, практически напрямую, через Иран, вторичных, через одну страну только.
1: Вторичных санкций не испугаются, думаете?
0: А вы знаете, вторичные санкции уже, я думаю, что э, судя по тому, как выжил Иран, и судя по тому, как себя э, чувствует Россия экономически, я не говорю сейчас о других вопросах, экономически чувствует Россия с санкциями, не запугать никого, только совсем слабые страны. Совсем угу. слабые страны, они какое-то давление, и то они будут делать все для того, чтобы как-то снивелировать эти санкции и уйти из-под них.
1: Есть такая точка зрения по поводу в том числе того, зачем взорвали северные потоки, почему активную антироссийскую позицию такую воинствующую заняли Балти... государство Прибалтики и, соответственно, Польша. Эту точку зрения высказывал, кстати, ваш коллега господин Конопляник в этой же студии, глава советник главы «Газпромэкспорта». Да. И он... Я объяснил это просто на схеме того, как строится трубопровод, как наша инфраструктура строилась с европейцами. И как сейчас пытаются построить через что э, инфраструктуру для СПГ, который в принципе готовы увозить из Соединенных Штатов Америки. Может, это просто передел рынка, и все? Нет, ну в
0: том числе и передел рынка, безусловно. Рынок сейчас совершенно не такой, как он был год назад. Это очевидно совершенно для всех. То есть, но это далеко не все. Передел рынка это. Не только передел рынка. Ну, вот смотрите, поставщики э -э -э, СПГ, жирного природного uh -huh. газа, это кто? Это Штаты, это Катар, и это ну, Австралия, такие вот большие основные игроки, мы. Вот, мы сейчас, надо не забывать, что мы сейчас начали выпускать более 30 миллионов тонн. наращили там
1: как-то очень серьезно, да. Да,
0: то есть мы СПГ. совершенно спокойно и нормально подходим к этому Новотек и ряд угу. других, там тот та же «Роснефть», тот же «Газпром», все это мы готовы поставлять сжиженный газ, там дело в танкерах в значительной степени обстоит, не столько в мощностях производителей. Вот. Но, тем не менее, да, рынок меняется, СПГ будет дороже. И это, ну, промышленность, вы понимаете, промышленность опирается в рентабельность всегда. Конечно. Вот. А промышленность Германии рентабельно работала на нашем природном газе. Сейчас цены прыгнули, даже пусть они установятся на уровне 600, но это не 130, не 170, за которые мы продавали им, поэтому...
1: Ну, хорошо, а ВИА? Нет? Ну... Но... Вы не первый, кто вздыхает, когда задается этот вопрос, ну, да. про вот эту энергетику возобновляемую. Я понимаю.
0: Ну, вы понимаете. Да, у них сейчас была в Европе была очень теплая зима, просто реально теплейшая зима последняя, так то есть повезло. Были сильные ветры. Там энергетика почти на 30% была обусловлена ветряками mm. и так далее.
1: Хранилище заполнено.
0: Хранилище заполнено, да. Они скупали, как вы, вы видели, там за пятьсот они скупали да, наш да, газ. Да. Поэтому наш газ. Поэтому, конечно, они заполнили хранилище, все это нормально, но хранилище, не зря сейчас президент провел переговоры наш и с Саудовской Аравией, и с тем же Алжиром, mm -hmm. с президентом. Это говорит о том, что мы договариваемся о поставках, скорее всего, в Европу. Потому что, да, безусловно, каким-то образом мы будем через ту же Турцию, в конце концов, таскать, таскать туда, и у нас ее будут покупать, как бы они там, что бы они там ни говорили, они вынуждены будут покупать. Другое дело, что, еще раз говорю, что это обходится им в два-три дорого по отношению к тому, что было.
1: Ну хорошо, но здесь просто интересно, может ли это существовать долгие годы, вот такие схемы, или же все-таки это пока аврал, а в аврале долго существовать невозможно, нужно какие-то стабилизирующие моменты уже определять.
0: Здесь, знаете... На мой взгляд, надо говорить о Европу. ну, наш мы президент Мы-то рассчитываем сказал, туда
1: вернуться. Смотрите, мы не рассчитываем туда вернуться. Не рассчитываем? Да нет, конечно, сражение.
0: в среднесрочном перспективе наш президент сказал, что Европа для нас неинтересна. А
1: зачем мы качать продолжаем газ через Украину? Ну,
0: пока, вот, Пока надо адаптировать, в том, там, нет, в общем, нет, нет, нет. Пока надо мы тянем время на самом деле, да? потому что нельзя мгновенно переориентировать такой колоссальный рынок, который mm -hmm. мы на Европу там более 200, мы одного газа качали там миллиардов и нефти почти 200. Mm -hmm. поэтому ну это очень сложно переориентировать. Мы, нам также нужен какой-то небольшой, ну я не знаю, период для адаптации. Вот и все. Мы в это время полностью договоримся с Ираном. Иран – это серьезнейший, серьезнейший совершенно наш реальный союзник, и об этого не надо стесняться, это надо этим гордиться, потому что ну, Иран – это страна, которая выжила в течение десятка лет, пережила эти санкции, и все, и осталась на уровне. Вы посмотрите, она выпускает, у нее промышленность достаточно развитая, у нее нефтянка очень очень и очень развитая, в конце концов, они владельцы половины такого месторождения, как Большой Парс, который половина в Катаре находится, половина у них, а это 28 триллионов, триллионов кубометров газа, триллионов двадцать восемь само месторождения, поэтому Иран это очень серьезный игрок.
1: Ну, хорошо, но не кажется ли тогда вам, что мы немножечко сориентировались сейчас в большей степени на Турцию и вот все в турецкую корзину все яйца складываем? А с Ираном, но ну, это вот проект, он когда-то, наверное, реализуется, но там посложнее, потому что тоже страна под санкциями, а турки вроде бы такие да. открыты, говорят, сейчас мы вас спасем, хаб построим, там что-то перекупом будем заниматься и так далее. Турция.
0: Турция – страна, которая работает только на себя. Тур... У нас есть, ну, есть сдерживающие факторы на, так сказать, э э и возможности придерживать немножко Турцию в плане влияния на нашу политику внешнюю и внешнюю экономику. Поэтому с Турцией сложно, на самом деле сложно. Это достаточно сложная страна, достаточно сложный руководитель этой страны, потому что неоднозначно никто не... в России никогда не забудет сбитый самолет, Наш, когда турки сбили наш истребитель побили. Мы еще. все это да, мы все это помним и все это знаем и учитываем при отношениях с Турцией. Но сейчас мы делаем выгодно себе, а не Турции. Сейчас делаем. мы работаем не на Турцию, а на себя. И так же, как Турция работает на себя, поэтому да? здесь мы никак уж нам турки, ну, это, наверное, последнее, о, о, о которых мы будем заботиться, скажем так, экономически. Uh -huh.
1: Но вот в этом проекте даже про Ирана, он действительно очень интересный, этот прямой коридор от нас в Индию для поставок, да. кто в это будет вкладываться?
0: Вкладываться, прежде всего, Россия, затем Иран и, возможно, Индия. Индия может быть очень значимым инвестором в этом проекте, потому что Индия выигрывает, как никто другой. Uh -huh. Там пути Индии сразу же э, очень э, уходит от зависимости от э, американских поставок И от, ну, вот Катар это то же самое от поставок это, И поэтому Индия сможет... Сейчас Индия, в общем-то, достаточно по ценам ниже рыночных покупает наши нефть и нефтепродукты Через третьи лица или напрямую, да. не суть важно ну, тогда это будут просто выгодные длительные контракты Вот то, о чем мы говорим Нам нужны, и всем нужны И потребителям, и производителям нефти и газа Нужны длительные контракты Биржа
1: себя не оправдала, например, примере Европы с ТТФ
0: Биржа, вы знаете, биржа может играть значение На уровне 20-20% максимума от общих поставок Общие поставки для стабильного развития любой совершенно страны Это, конечно, длительные Длиннее. договоры Ну, смотрите, никто не думал, что сейчас Сейчас вот Узбекистан возьмем, да, вот этот вот наш президент предложил проект Казахстан, Узбекистан, и мы вот, газовый mm, газовый, проект, да, да, да. Ну и <кười> <кười> узбеки где-то ну немного, по-моему, боюсь, ошибиться полтора, ну, до трех миллиардов продают в Китай сейчас они 4,5 или 3,5 миллиарда закупили у туркмений. Почему? Потому что в...
1: Холодно было у них самих. Очень холодно. Общее. Да. Нету
0: слова. В Ташкенте 23 градуса держалось больше недели. Минус 23. Поэтому они просто мёрзли, и там им было не до поставок, им надо было согреться. В это время у Туркмен начались проблемы с поставками. Почему? Потому что у них тоже замерзли, это же не наши газовики, с которые работают отоплением. на Ямбурге, да? Поэтому там тоже проблем много.
1: Ну хорошо, а вот эти глобальные проекты, просто как раз вы напомнили про это, вот триединство газовое. Там же как-то очень неоднозначно высказался и Казахстан. Мы понимаем, что в Казахстане очень много плотно сидят американцы да, и британцы. Да. И Узбекистан выступил тоже. Может быть, пометуя как раз наши сложности с Туркменией, то есть не хочет ввязываться в это. Здесь... Как их убедить? Это же нам надо. Здесь...
0: Сейчас их природа убедила, что это им надо. Почему? Да? Потому что, ну, конечно, потому что э, вот стаби стабильно заполненная труба, скажем, там, Бухара-Урал, Бухара помните, <свят> вот эта да -да 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 -да. старая, в 60-х годах, по-моему, сделана. Вот, она теперь в другую сторону, с Урала <свят> на Бухару будет э, подавать газ, то есть реверс полный, и заполненность этой трубы обеспечит и бесперебойное снабжение самого Узбекистана, то есть... Э, Здесь санкции с санкциями, боязнь, вернее, санкции – это одно, но реальная экономика и жизнь ну, узбекских жителей, так сказать, народа, народонаселения – это
1: другое. Но там лоббисты, с вашей точки зрения, как раз убеждают, именно западные лоббисты не включаться в этот проект или что? То есть какие-то козыри мы можем ну, предоставить? Вы знаете,
0: вообще, я вот хочу всегда, вот я вспоминаю пример, об этом мало кто сейчас говорит но на самом деле наша вот энергетика сохранилась благодаря ну если не двум то вот я могу сказать двух* трех человек назвать благодаря которым сохранилась вообще вот наша энергетика нефтегазовая энергетика это по газу это же иванович вяхерев uh -huh. который в свое время первое что он сделал он не дал развалить, развалить растащить газпром на Запчасти, условно Понятно. говоря, на, на массу маленьких предприятий. А второе, это он создал единую систему газоснабжения и Европы начал создавать. И затем, ну вот Миллер, он продолжил просто с, велик, ну, с великолепными успехами и показателями, вот Алексей Борисович, он продолжил вот это дело. Так, и «Газпром» стал, ну, ведущий, однозначно совершенно в мире газовой компании так а второе по нефти если вы помните то где-то на рубеже 90-х и в 2000-х годов был такой энергетической хартия, была угу, придумана. Да, да, да. Так? так вот, это была бомба, заложенная под нас сразу же, потому что там, в этой хартии, и мы ее как бы подписали от нас, но, слава богу, хватило, ратифицировали. И потом наш президент, он ее тогда, он, не помню, он, по-моему, то ли представителем Совета Министра был, то ли уже снова президентом, не в этом дело, он вообще денонсировал эту хартию. А в хартии было сказано следующее, она... Просто была, то есть все подписавшие эту хартию, принявшие, вернее, эту хартию энергетическую энергоресурсы становились доступными для всех, для стран, всех компаний. То есть они наши энергоресурсы... Выкачивали как бы, бы Не только выкачивали, они просто сами бы выкачивали, без нас, сами. минуя да -да -да. нас, так. Вот. и как бы они сказали, да, но инфраструктура будет тоже общая, но я не думаю, что нас бы подпустили к газовым трубам там где-нибудь, не знаю, в Ганновере. Угу. Вот. Так. Поэтому, вот, поэтому можно сказать, что вот эти шаги, они сохранили нашу, нашу самостоятельность, нашу энергетику. А энергетика – это, ну, стержень. Это основа.
1: Ну, нашей. и как раз-таки в этом отношении понятно, что у нас есть такой богатый опыт. Плюс да. мы понимаем, что взаимодействие с постсоветскими странами, мы же сейчас ищем, варианты какие? Политические, они вслед идут за экономикой, как кажется. Да. И поэтому, если опять наладить вот эту э, схему разветвленную энергетическую, То есть вам электричество, свет, вам газ, вам нефть и прочее, это влечет за собой как раз политическое более плотное взаимодействие. Но есть с другой стороны как раз сопротивление тех, кто уже давным-давно плотно сидит в этих странах. И возникает вопрос, какие козыри могут быть у нас. Но ну, помимо того, что, ребят, посмотрите, это все небезопасно, если вы без нас. Ну,
0: вы знаете, здесь можно следующим образом сказать, что безусловно, козыри у тех есть, когда, так сказать, идет финансирование, идет вкладывание финансов, так. но идет это, как бы они видят, да, вот идет жизнь и так далее, развивается у них, там, не будем называть эти страны, начинает развиваться. Ну, в частности, в одной из этих трех стран, там на девяносто 5, по-моему, на 93% все принадлежит англичанам-американцам, да? Не будем называть вот, эту страну, но мы знаем, страну, да, Все это понимаем, о чем мы говорим, да, и поведение ее президента, оно связано именно с этим. Странное поведение. Вот, и тем не менее, тем не менее, это сиюминутное, это вот нам надо пережить. Во-первых... Мы должны победить, и тогда все изменится, а мы не можем не победить, потому что мы, не, мы просто не можем не победить просто в силу объективных обстоятельств, даже не потому, что мы очень И в силу инстинкта победить.
1: самосохранения. Ну, не,
0: не может проиграть ядерная держава, такая, как наша, не может, просто, ну, не может по определению.
1: Uh -huh. Так. Поэтому... Uh -huh. Вот,
0: и... Когда, во-первых, ну, давайте исходить из того, что сегодня делается. Да, там идут вложения, идут субсидии, идет это все. Но мы все это проходили в 90-е годы. Мы помним эти сахалинские проекты, мы все это помним. Мы помним наши арктические проекты, когда мы еле их стряхнули вот, uh -huh. благодаря стечению вот этих вот всех объективных обстоятельств, субъективных обстоятельств. Мы встряхнули их из Арктики, собственно, из нашей Арктики, всех их инвестиции. Вот, и мы освободились от этого Эти страны придут к этому же абсолютно
1: Но другое дело, хорошо, мы их встряхнули Чтобы они не покушались на Наши святые недра. с другой стороны Мы определенным образом стали испытывать Еще с первой волны санкций после Крыма Проблемы С Сосвоение как раз добычей, с освоением С учетом да. того, что там Эксенмобил ушел, оборудование да. Забрал, инвестиции выключил И, соответственно, с каким оборудованием Все это делать? Наше станкостроение Тяжелое, все вот это, вот оно Но... тоже находится да. На самом высоком уровне
0: сейчас, сейчас вы знаете На самом деле все это делается Достаточно быстро Я со станкостроением тем со станкостроением ССР СССР, знаком не по наслышке, у тебя геолог, да, uh -huh. у меня отец был главным инженером завода ⁇ Орженикиз ⁇ такого станка Поэтому вот это все станкостроение строительниц, это прям вот родное мое, uh -huh. будем так говорить. И поэтому, в принципе, мы перешли на ЧПУ в течение трех лет, вот на э, станки с числовым программным управлением. Тогда это в те, в семи, в шести, конец 60-х, начало 70-х годов. Uh -huh. Это было очень быстро. Что нам стоит вытряхнуть Вот у нас готовые корпуса, готовые инфраструктуру, выбросить магазины из, из того же там на шабловке, находящегося вот завода Рожьеникидза. Станки завода. где? А станки мы Китай, Китая а, построим. Китая. Китайцы нам дадут станки. Иран нам даст станки. Ну, не даст, продаст. Мы купим это все. Может быть там частично бартер и так далее. То есть это все возможно и очень быстро на самом деле.
1: Интересно. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Сейчас будет у нас информационный выпуск. Ваши вопросы, вижу, после новостей тоже продолжим. 15.35 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень сегодня Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Стрим в Ютубе тоже есть. Канал Говорит Москва. Пожалуйста, подключайтесь. Так, сейчас. сейчас. Казахстан закрывает свое торговое представительство в России. Я из приказал, то это я про Казахстан. Это другая история. Про торг предства это не к нашему гостю, точно совершенно. Мы по нефти, по газу, по керосину, по всему тому, что горит. Вот давайте так. Нефть газ. Еще, цель США лишить Европу собственного производства, кто будет покупать СПГ в промышленных масштабах. То есть расчет американцев а, все-таки а, дает течь а, по поводу того, что они вы... сместили нас с этого рынка и будут сами этот СПГ поставлять.
0: Да нет, течь не дает. Дело в том, что все равно как, как, какие-то производства останутся в Европе, безусловно, совершенно, по, которые смогут выжить покупая газ, сжиженный газ по тем ценам, которые предложат американцы. Поэтому, конечно, это не будет пустыня моментально, с сады и огороды. Она не превратится в аграрную страну, вся Европа, за какие-то там 5-10 лет. Но снижение уровня, ну вот, это действительно потрясающе совершенно. Германия, я вот был несколько раз там, это потрясающая страна в плане производства. То есть ты встаешь там, ну, смотришь на вдаль там с какой-нибудь горы или из какого-нибудь <coughs> высокого здания, и ты видишь там Мерседеса-значок, вот, и колоссальные угу. заводы там, я не знаю.
1: Кластеры целые.
0: Кластеры, да, действительно кластеры, которые, ну, потрясаешь совершенно там. Ну, <coughs> а Основная их там круп, и все это отдыхает по сравнению с тем, что компания Винтерскал делала для Германии. А компания Винтерскал это наш основной хаб, через который мы торговали с Германией, собственно, uh -huh. со всей Европы через нее газом нашим. Поэтому я не знаю, честно говоря, это, конечно, то, что сейчас происходит, вот, реально совершенно, причем по их собственной инициативе, вот это просто на уровне безумия. То есть, этих людей, вот у меня такое впечатление, вот этих вот политиков, вот эту вот всю волну, да, их специально в течение, ну, как минимум 15-20 лет... К этому вот, готовили? Готовили, безусловно, совершенно. То есть, вот эта вот компания, которая там целуется, э, я не буду говорить о половых их, э, признаках и так далее, но это, ну, публику... Вы посмотрите, ну, вот хотя бы вот посмотрите на тех людей, на тех, кто возглавляет Ну вот возьмите Брикс uh -huh. Да Вот просто на людей Посмотреть Это совсем другие люди Просто другие люди из друг... Я не говорю о поколениях Потому что там Того же Шольца Его не назовешь Молодым человеком Да Но Даже мной любимая В кавычках Фондер Которая Из Наверное, неплохого гинеколога превратилась, по будучи в Стэнфордском университете два года, она превратилась моментально в крупнейшего политика Она была четыре раза, по-моему, министром и так далее. Как? Побывав в Стэнфорде, все, прокачали мозги там девушки, все, объяснили, как надо угу. дальше работать. вот она работает вовсю.
1: Но другой момент, по нефтепродуктам. Да. Если с нефтью еще более-менее это как-то все, как говорят, было, можно было быстро переориентировать, потому что там и «Серый флот», появился, и, соответственно, кит танкеры закупили заранее, да. а у кого-то во фраг но с нефтепродуктами там же сложнее, у нас вот этих вот продуктов воздух-то не так много.
0: Ну, у нас, да, у нас единственная компания, которая э, можно серьезно, как, ну, как-то серьезно говорить, это Совкомфлот. Да. Вот, ну, она попала тоже в достаточно сложные экономические условия, она продала даже, даже часть своих, своих судов продала, поэтому... Она отнюдь не на стадии развития находится эта компания, а на стадии ну, как бы выжить в этих условиях и дальше развиваться. Uh -huh. вот. Но тем не менее, мы где-то мы поставляем, выпускаем наши заводы вот наши НПЗ и ГПЗ, у нас их где-то чуть больше 30, по-моему, 32 крупных завода, ну и где-то от 80 до ста мелких, нефтеперерабатывающих заводов. У нас из переработки выходит около 280 миллионов тонн в общем в год. В общем, в год так? Вот мы производим нефтепродуктов. Из них где-то процентов 30-35 это светлые нефтепродукты, все остальное – мазуты, там, различные там, флотские, нефлотские угу. мазуты, разных марок мазуты, плюс битумы, асфальтены и так далее. Вот все, что для строительства, для этих нужд. Для, иногда для нефтехимии применяются. А светлые нефтепродукты – это и другая цена. Вы видите, даже вот эти санкции, они будут вводить по две, два потолка, судя да, по всему. Да-да-да, два потолка. Первый потолок, потолок – это по светлым нефтепродуктам, это дистопливо, бензин керосина, керосин авиационные, масла. Ну, масел мы мало отдаем. Вот, второй, а, второй, с... второй да, по темным это вот то, то, те, те, те же самые мазуты, которых э, очень много мы mm -hmm. продаем. Ну, э, и как все это перевозить? Естественно, перевозить это танкерами, да. Ну, э, если экспортировать, мы экспортировали примерно половину из того, что мы производили. То есть, ну, на уровне 130-140 миллионов тонн в год нефтепродуктов. Сейчас, во-первых, мы уже знаем, ну, то есть, мы прошли как бы тренировочную стадию на эмбарго, то есть, не на эмбарго, а на потолочных ценах на газ и нефть, так, и сейчас мы уже подготовились, думаю, к вот этим потолочным ценам на нефтепродукты. Это то, о чем вы сказали, Евгений. Это, во-первых, серый флот, серый флот танкерный, это, нам это порядка, это больше, да? более тысячи судов. Uh -huh. Другое дело, что они все старые Как правило, больше 20-25 лет им то есть это временная мера, безусловно, И плюс
1: объем этого флота, потому что, насколько я знаю, что Европа, в силу того, что она просто близко находится, у да. нас было очень много барж река-моря. Это совершенно небольшие верно, совершенно. Да, а да. сейчас ими невозможно возить, да, потому да, что да, плечо да. очень да, длинное. Правы,
0: совершенно. Плечо длинное, они не приспособлены к океаническим вот таким. Да, по Балтике, таскать это одно. Это совершенно, ну, это да, море-озеро, как да, да. да. Вот, это неглубокое море, там, до 100 метров, до 120, метров глубины в среднем. И когда-то оно, не так давно, это было озером вообще, Балтийское море, серьезно так. совершенно, поэтому вот это действительно там другие условия. Ну, танкерный флот наш, нет... Это мы фрактовали для... Но сейчас мы можем фрактовать и 100-тысячники, и, конечно, 50-тысячник никто не повезет в Индию. Но uh -huh. это просто... Ну, никто не купит там. Конечно. Что это убыточно. Стоимость. Но от 100-150 тысяч тонн вот, вместимостью эти суда, я думаю, у нас тоже мы каким-то образом имеем возможность на них перевозить. Это первое. Второе. Это... Нам, у нас есть, не нужно забывать о нашем Сахалине и так далее, то есть, там нужно, вот сейчас прекрасная совершенно возможность есть развить у нас нефтепереработку и газопереработку на Дальнем Востоке. У нас там всего два крупных завода, это вот в на амуре и в Хабаровске, вот два НПЗ там крупных. И даже вот когда они там каждый, ну, каждый год, ежегодно, где-то на месяц, на три недели, иногда больше, на полтора месяца на ремонт встают заводы, uh -huh. ну, просто обслуживание оборудования. И когда накладывались вот ремонты этих двух заводов, сейчас развели вроде бы по времени... Там
1: сразу кризис да, на Да, там достаточно, возникал. совершенно
0: верно, да, это так. Вот, пожалуйста, мы, мы, нам надо развивать сейчас наш, наш Восток, все, что за Уралом. Поэтому вот хорошие как раз карты и в руки.
1: Хорошо, но на протяжении 30 лет... Не скажу, что это, знаете, из области психологии, mm -hmm. у нас приучили, в, в нас внедрили этот синдром выученной беспомощности, что мы ничего не можем, но сейчас куда ни зайди, везде говорят, слушайте, иностранных инвестиций нет, оборудования нет, программное обеспечения, ладно, худо-бедно как-то сделаем, но мы не можем сейчас целиком купить завод, чтобы его перевести, как это было в те стародавние времена. Знаете, в
0: основном, не в основном, а частично это стереотипы о том, что мы действительно ничего не можем, это нам внушали 30 лет, что без Запада, без их инвестиций и так далее мы просто пропадем. На самом деле мы никуда не пропадем, Иран не пропал, и мы не пропадем. Да, будет, безусловно, будет сложно, угу. но то, что у нас и собственных финансов, и заемных финансов, и потом, есть страны БРИКС. Да. Это, это очень развитые страны, это Бразилия, это Аргентина, которая сейчас, скорее всего, будет входить, Иран, который просится в БРИКС Так Потом Индия, Китай, та же Южная Африка, это, это солиднейшие страны Вы посмотрите хотя бы, на, еще раз говорю, Им нужно всегда для оценок России. наших возможностей и вот возможностей наших сателлитов, наших, ну скажем так попутчиков, да, в пути, вот в этом сложном пути переделки мира, делая его многополярным, площадь, вот эта мизерная площадь, это Европы, на самом деле, это, это вообще ни о чем так, по большому счету.
1: Но это было большое капиталоемкое все-таки образование, да, согласитесь. Да,
0: согласен, согласен, это никуда, это никто не отбрасывает. Но... Смотрите, то есть это на самом деле все, что делается, это не сиюминутное, это на самом деле задумки, вот мы с вами говорили uh -huh. 10-15 лет, я думаю, что это еще более давние времена, когда это все закладывалось, но недавно, вы видите, из Евросоюза увели Великобританию, uh -huh. ее нет
1: там. Или она сама увелась. Тоже вопрос Это
0: вопрос, это другой вопрос, кто там хозяин, кто уводил а кто вел. Более да? того, в Британии же сейчас
1: очень интересно, что биржа лондонская запускает параллельный газовый да, вот, кстати, хаб да. для обхода механизма ценового Совершенно потолка.
0: Совершенно верно, то есть они, они Европу вообще отстраняют от какого-либо влияния на цена образования на, образование, на нефть, нефтепродукты и на газ вообще уводят то есть они делают вот это вот как она там называется интерконтинентальная что такое вот эта сырьевая биржа которую они сейчас на площадке открывают в лондоне все то до есть в голландии все
1: потолок им тоже не вот. делает? делают потолок... как...
0: там трудно сказать пока вот они начнут работать посмотрим думаю что о потолке будут говорить но еще раз говорю, что тогда это не будет биржи, угу. то вот, есть если будет потолок, то есть это будет какая-то там ну, уравнительная структура, которая будет каким-то образом пытаться. А все равно руководить. же все сводится
1: к тому, что хорошо рынка нету, основная цель это лишить Россию денег, но угу. в итоге по, как бы сопутствующий фактор это как раз разрушение рынка, потому что будет все какой-то общий глобальный госплан. Ну, как-то так. Ну,
0: в принципе, они хотели бы, конечно, добиться этого общего глобального госплана. Но дело в том, что если мы перейдем от Аргентины, например, Бразилия, они уже как бы меморандум подписали о том, что они переходят на какую-то совместную валюту. Как она будет называться? Какое влияние окажет фунт стерлинга или доллар на юань и рубль, если мы начнем торговать в юанях и рублях друг с другом? С Индией, то есть... Они не смогут повлиять. Мы мимо их банков поведем все это. Вообще Но мимо. Ну, их мимо. экономики
1: очень серьезно связаны с Соединенными Штатами. Знаете, да, в да. расплачиваемся в рублях, юанях и да, рупиях, а да, думаем-то да. в долларах.
0: Это, нет, это совершенно, это так, это так. Но это, думаю, что это явление достаточно временно. В ближайшее, ну, думаю, что оптимистично в два года более, ну, если так говорить о вероятности, скажем, в 90%, то это в 5 лет, uh -huh. рынок поменяется. Уйдут все от доллара, уйдут. Доллар я дискредитировал, просто, одно, это, ну, это видно все.
1: Картель. А, насколько велики шансы создания все-таки картеля покупателей в долгую? Ну, через установление ценового <coughs> потолка. Ведь маржинальность даже у нефтепрорабочиков не только у наших будет падать, она же и у европейских, у а, американских будет падать.
0: Создание такого картеля – это привнесения в жертву экономики и промышленности Европы. Только на, вот, на таких условиях возможен картель покупателей. Угу. Потому что картель производителей здесь ясно. В 60-е годы был создан ОПЕК, где-то да. в 15-м или в 16-м году был создан ОПЕК+, плюс, куда вошли там, десяток стран, в том числе и мы, да, как основные. Вот, сейчас это практически единая структура. Но эти же страны, которые производят нефть, они являются и нефтепотребителями тоже, поэтому втащить там, скажем, ну вот как они затащат нас, как они затащат Иран, как они затащат Китай вот в этот союз потребителей, да никак. Никак не затащит. Никак, конечно. Индию Все... тоже. Ну, Индия там сложнее, но тем не менее, вряд ли.
1: 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Тут был вопрос от нашего слушателя. 20 век показывает, что и вручную падение цен на нефть тоже можно спровоцировать. Тому, значит, 70-е годы и конец 80-х годов. Где гарантии, что сейчас вручную ва-банк не пойдут? Ну, вручную,
0: это, конечно, вручное управление экономикой это, ну, это разовые случаи на самом деле разовые падения но как, какой банк пойдет но ну, еще раз говорю всемирный банк ну
1: с ол стрит не договорятся нет
0: нет вряд ли вот кто еще сложно вы понимаете сейчас не та ситуация сейчас э совершенно иная ситуация, например, в арабском мире, да, совершенно иная. То есть вы вспомните, что такое арабские эмираты, объединенные арабские эмираты в 80-м году. То есть
1: какую войну приводить не нужно на нет, данном конечно. этапе даже.
0: Конечно, нет. Здесь другое дело, что увидеть. Они не гнушаются, ну американцы, я не знаю, можно англосаксы, наверное, так не будем говорить о странах, угу. они не гнушаются ничем, в том числе вот эти прилеты сейчас в Иран, это совершенно однозначно.
1: девяносто четыре восемь, давайте, наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков от наших слушателей, три девяносто четыре восемь, здравствуйте, слушаем вас, алло. Добрый день, Сергей Да, Сергей, Сергей. Алексеевич, пожалуйста.
0: Вот по состоянию на середину прошедшего года, там был правительственный час в Госдуме, и там назывались цифры. Доля импортного оборудования в нефтегазовом секторе составляла 43%, производство изжиженного газа – 80%, и разработка шельфа – 85%. Uh -huh. Скажите, что-нибудь изменилось в лучшую сторону? Спасибо. Ну, что касается оборудования для нефтегазового сектора, то мы, в принципе, готовы к... Перемене и на этом рынке, переменах, вернее, значительных на этих рынках у нас производители в значительной степени. Сейчас буровые установки у нас китайские, у нас э, достаточно серьезно работают наши заводы. Геофизический сервис, то есть вот, сервисные компании тоже переходят. Но ну, это и айтишные шные дела, и плюс железо. Поэтому, в принципе, мы готовы к этому. И уход тогда, вот из арктических проектов от американских компаний, ну, международных, будем так называть, эти ком транс транснациональных компаний, он показал, что мы, да, задерживаются проекты, да, они тормозятся, но э это сложный, достаточно сейчас переходный период. Дело в том, что э, избавившись сейчас от э, американских инвестиций, мы очень аккуратно должны быть с инвестициями, скажем, из того же Китая, потому что, ну, Китай. На каких условиях, вы имеете в виду? Да, на каких условиях? Будет? То есть, насколько глубоко их подпускать во все наши проекты? Вот о чем речь идет, потому что
1: а то мы дружить очень
0: любим Мы любим дружить, а то... но надо дружить Надо не дружить, а надо развивать собственную страну И собственно, работать в собственных интересах И все, и находить возможности, что и делает вот наш президент Находить всякие возможности Использования в наших интересах возможностей Других стран,
1: вот и все наш слушатель говорит а почему в нашей стране качели ценовые, работают только в одну сторону и на повышение. Оптовые цены, например, на дистопливо, на солярку и на бензин снизились, а цены на бензоколонках не снижаются. Странная история получается. Да, ну,
0: история странная, но мы знаем, что значительная составляющая – это налоги uh -huh. в ценах на нефтепродукты у нас ну, вот в розничном, на розничном рынке. Поэтому здесь, вероятнее всего, сейчас идет еще по инерции вся эта система, как до, условно говоря, 24 февраля. Вот Сейчас, наверное, будут какие-то изменения
1: То есть инерция все равно мышление существует И принятие и не только решения, мышление,
0: да? Принятие решения, безусловно Вернее, не принятие никаких решений, скажем так Просто угу. плывут по течению, да, ну, привыкли повышать и повышать, ну, и слава богу.
1: А можно ли фактически бесплатно поставлять нефть и газ на наши предприятия для поднятия нашей промышленности? Ведь это тоже наше конкурентное преимущество. Мы же демпинг, сами пошли на демпинг, чтобы занять ниши на крупнейших азиатских рынках. Почему на наших предприятиях этого же не сделать?
0: Ну, на наших предприятиях это... <соски> наши предприятия Сма... никуда не денутся Даже не в этом дело Дело в том, что ну, Как может даже транснефть Условно говоря, ну, качать да. бесплатно Куда-то что-то Она не может, она не выживет При всех своих в запасах, при всей инерционности угу. этой системы, она не выживет в долгосрочке. Поэтому, ну, можно один раз прокачать что-то бесплатно, можно 20 раз прокачать что-то бесплатно. но постоянно бесплатно же. Ну это, ну, это нонсенс.
1: Нет ли у нас проблем с тем, что с учетом того, как вводятся эмбарго или потолки и так далее, у нас так или иначе, пока цепочки перестраиваются, возникают некие излишки или риск возникновения излишков на заводах и прочее. Это, по-моему, Лукоил предупреждал, что если быстро быстро логистику как-то не переделать, то в итоге там чуть ли не сжигать придется, и заводы встанут просто, потому что они могут такой объем пере, переработать. А строительство хранилища.
0: Хранилище – это особая статья, да, это достаточно сложно, но ну, Придется
1: к этому приходить или нет? Вот
0: смотрите, Вегения, нефтехранилище делать естественное нельзя, потому что это будут колоссальные потери, мы закачаем угу. туда нефть, но выкачаем максимум 30% оттуда относительно того, что закачали. Для газа, да, газохранилище – это, безусловно, природное, я имею в виду. Для нефти нужны строительство колоссальных вот этих вот емкостей, искусственных емкостей. Поэтому здесь другая статья. Но здесь дело в чем? Дело в том, что, чтобы не говорили наши нефтяные компании, ну, вот вице-премьер Новок Александр Новок, он, он же четко совершенно сказал, что да, мы можем снизить добычу, и ничего не будет. Вы знаете, в 90-е годы у нас добыча, сейчас вот в да. прошлом году, у нас добыча, ну, просто вот для, я говорю, для слушателей, Около 540, где-то 535, по-моему, миллионов тонн так. нефти. Так? В 90-е годы она упала до 390, до, до, даже до 380 миллионов тонн. Ну, мы выжили практически Ну да, были, ну, кризисные моменты были 90-е годы, это особая статья Но, с другой стороны, и, слава богу Не разворовали то, что могли разворовать При снижении угу. добычи То есть, вы вот, посмотрите, вот переход ЮКОСа в Роснефть это, ну, вы вспомните У кого этот ЮКОС был ну, да. вот, поэтому это, ну, это люди Которые делали все И сделали бы все для того, чтобы Россия как таковой не существовала Это совершенно, совершенно однозначно с этой с такими криминальными, безусловно, замашками была, и колоссальные деньги, колоссальное совершенно у них лоббирование было, и все-таки им не получилось. Вот я опять повторяю, вот эта вот энергетическая карте это было это не было в России на самом деле в том виде, в котором мы сейчас ее знаем. Вот, поэтому, конечно, Сложно сейчас, момент сложный. Можно говорить, да, цены, да, ну, инфляция. Но смотрите, даже западные аналитики экономические говорят о том, что у нас будет, пусть небольшой, но рост, такой 0,3%, ну, они да, рисуют, да, да. Но, рост производства в России. Ничего они с Россией не сделают. Поэтому сейчас они переносят все вот это. Вот они не, не смогли нас экономическими своими идиотическими санкциями нас э, как бы срубить. Вот, и сейчас они делают все, чтобы военные истощить наш, вот за счет вот этого вот противостояния, истощить нас вот с этой стороны. Ну, это тоже вряд ли получится. Я еще раз говорю, это безумие заводить конфликт, доводить его до какого-то какого там серьезного, до безысходности, условно говоря, с ядерной державой, которой мы являемся. Это... Это, это не запугивание, это просто, но это действительно, это надо говорить о том, что тогда это люди, ненормальные люди вот к этому со инстинкт отсутствием
1: инстинкта самосохранения. Абсолютно,
0: да. Причем они не только самосохранение, но и сохранение рода, вида и так далее, и так далее.
1: Александр Лобусев был с нами. Проект Российского государственного университета нефти и газа имени Гобкина. Александр Вячеславович, спасибо. Ждем вас снова. Далее рубрика. Спасибо. спасибо большое. Далее у нас рубрика «Потом новости». Юрий Боткин. Да, завтра с вами прощаюсь. В револьвере встретимся.